0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák Népek Országok magazinja civirádió.net-en. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal, Gulyás Csengével együtt üdvözlöm a hallgatókat! Az 1900-as évek elejéig Magyarországról csak néhány hittérítő, kalandor, felfedező és kereskedő jutott el Kínába, de a 20. század első felében már kisebb magyar közösségek is létrejöttek Kína néhány városában. Tianqinben a század első évtizedében oszták-magyar koncesziós negyed alakult, az első világháború után számos magyar hadifogói szökött át Kínába Oroszországról, és az 1930-as évek végén zsidó menekültek is érkeztek. A Kínába keveredett magyarok közül volt, aki tánztanár lett Harbin Mann, volt, aki suszterként cipőket készített az utolsó kínai császár ágyasainak, de olyan is akadt, akiből sztárépítész lett shanghai Mai adásunk vendége hosszú idők óta ezeket a különleges kolóniákat és élettörténeteket mutatja. Mervai Mátyás kínakutató történész Kínában, Tianqinben gyárt mesterképzésre, itt kezdte el kutatni a kínai magyar múlt emlékeit. Jelenleg a New York Egyetem doktorjelöltje, aki tudományos tanulmányok mellett ismeretterjesztő terjesztő cikkekben a szélesebb nagyközönséggel is igyekszik megismertetni felfedezéseit. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.log.hu oldalon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Vendégünk tehát a mai műsorban Mervai Mátyás, akivel zoom beszélgettünk, hiszen ő New Yorkban tanul, ott írja a doktori diszertációját, ezért a szokásosnál rosszabb hangminőséget a hallgatók elnézését kérjük. Miért kezdett el érdekelni a téma? Mi az, ami rávit arra? hogy ugye kínai alapszak után Kínába mentél történelmet tanulni, és itt az osztrák-magyar Monarchia illetve a Magyarország kínai emlékeit kezdett kutatni, illetve az odavetődött magyarok élettörténeteit.
1: Szervusztok, és mindenekelőtt köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat is. Már csak azért is, mert nagyon élvezem, és szoktam hallgatni az Orient Express adásait, úgyhogy örülök, hogy most én is itt lehetek. Képésedre válaszolva, hogy miért kezdtem el ezzel foglalkozni, vagy hogy kerültem Kínába Hát a, a történet az az ELTE kínai szakán kezdődik, ahol kínai minorra kezdtem járni a történelem alapszak mellett, és egyébként nálad is hallgattam, hogy Rád a, a modern kínai történelem eladást, azt, azt tőled hallottam először, és aztán, aztán, amikor 2012-ben befejeztem, és megkaptam a BA diplomámat, akkor úgy döntöttem, hogy mielőtt nekivágnék a Magyarországon tervezett mesterszakonnak elmegyek egyet Kínába nyelvet gyakorolni. Eredetileg hat hónapra terveztem, kimentem egy nyelviskolába kalandosan angol nyelvtanításból élve fizettem a tendét, aztán, aztán, ahogy ennek a hat hónapnak vége lett, egyre jobban kedvem lett ahhoz, hogy maradjak tovább, és szinte poénból csak beadtam a kínai ösztöndi programra a jelentkezést. Ez a kínai állami ösztöndi program szerintem a mai napig bárkinek elérhető és egy jó lehetőségét biztosít Kínában tanulni, és hazamentem és aztán később így jeleztek vissza, első-második forduló, hogy hogy mehetek, és és gyakorlatilag így kerültem be egy egy éves nyelvi képzésbe, aztán pedig utána három éves történelmester amit modern és jelenkori kínai történelmester szaknak hívtak, és hát ez volt volt az eredete annak, hogy én Kínába kerültem. Hát ami a témát illeti, hogy miért ezt a témát, az pedig talán talán onnan kezdődik, hogy még, még Budapesten lévén, egyetemi éveim alatt olvastam a Falancter blogon, mi Amrik Leventének a cikkét, az osztrák-magyar konceszióról t Enginben, és gyakorlatilag ezt keltette fel az érdeklődésemet, hogy volt ilyen, és aztán olvastam a híres filológus professzor József Sándornak a könyvét Kín és az osztrák-magyar Monarchia és ezekből táplálkozva kezdtem el kutatni kint a helyszínen, hogy mi is az, ami felelhető a konceszió történetéről. Tehát valahogy így indult.
0: Ugye a dualizmus előtt Magyarország és Kína között nem volt semmiféle államközi kapcsolat, az osztrák-magyar Monarchia korában hogyan alakult ki végül is a két állam közötti kapcsolat?
1: Nagyon hasonlít a, az osztrák-magyar Monarchia kínai kalandjának története a, a többi nyugati, korabeli nyugati nagyhatalom, illetve kapuktojásként, de nagyhatalomként szintén Japán 19. század végi imperializmusának története. Ez a versenyfutás Kínáért címe szokták emlegetni, ezt az időszakot nagyobb vonalakban, ugye az ópiumháborúk a század, 19. század közepétől kezdve, és az azt követő szerződések után megnyilnak erőszakkal, ugye a, a kínai kikötők, és egyre több külföldi hatalom igyekszik magának kihasítani egy kis érdekszférát, és az osztrák magyar monarchia is ebbe a versenyfutásba csatlakozik be. Kicsikét, mint későn jövő, de nem mint utolsó. Az 1800-as évek végén már már diplomáciai képviselete van az osztrák-magyar Monarchiának Pekingben, és igazából az 1899-1900, illetve 1901, tehát ez a kicsit több mint két éves időszak, az, amikor a híres boxer felkelés, vagy boxer lázadás, vagy boxer háború attól függ ki, hogyan milyen irányból nézi, egy kínai felkelésnek a leverésére a külföldiek összeszövetkeznek, ez a nyolc szövetsége, és ebbe csatlakozik az osztrák-magyar Monarchia is, és miután legyőzik a kínai felkelőknek a csapatait, utána különféle engedményeket, újabb engedményeket kényszerítenek ki a Csing császári udvartól, és ennek az eredménye lesz az, hogy, hogy aztán Tiencsinben koncessziós területet kapnak olyan országok is, amelyek azelőtt nem rendelkeztek ilyen gyarmati területtel, mint például osztrák-magyar Monarchia, vagy Olaszország, vagy Belgium.
0: Azt tudnád gyorsan tisztázni, hogy mi is ez a koncessziós terület? Mert valószínűleg vannak hallgatók között, akik nem tudják.
1: Ugye szó szerint ugye az engedmény szó van a kifejezésben. Ugye a, a csincsászári udvar ebben az esetben engedményeket tesz, vagy tett a nyugati nagycsatalmaknak, ami azért elég eufemisztikus, mert nyilván kényszerítve volt arra, hogy, hogy átengedjen bizonyos területeket, jogokat a saját szuverenitásából. Szűkebb értelemben pedig, amikor koncessziós területről beszélünk, akkor Sánkhá, illetve Tianjin, vagy egy-egy más város kontextusában is lehet ezt az ezt, ezt kifejezést hallani, de főleg Tiencsin esetében ez azt jelenti, hogy konkrét fizikai területet hasít ki a város területéből egy-egy hatalom, az körül, jó körülhatárolva azok az utcákra, az a földterületre neki van területen kívüli joga, azaz ott az adott külföldi hatalomnak a jogszolgáltatása, a jogrendszere érvényesül, és nem a kínai államnak a, a jogrendszere.
0: Tehát én nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy Tianjinben működött valamiféle osztrák-magyar gyarmat. Tudom, hogy hivatalosan ezek nem számítottak gyarmatnak, de gyakorlatilag aként funkcionáltak, nem?
1: Igen, tehát szerintem, szerintem megengedhetjük nyugodtan informális értelemben a, a gyarmat kifejezést is akár. Tehát a tágabb értelemben ez egy, ez egy olyan terület, amely, amely kikerül a, az eredeti tulajdonos fennhatósága alól, és egy külföldi betolakodó alá kerül. Tehát a, a gyarmati kifejezés ilyen szempontból helyes lenne. lehet, igen.
0: Hogy nézett ki ez az hát, osztrák-magyar koncesziós terület ilyen kímbet? Tehát egyrészt mekkora volt, másrészt pedig milyen épületek voltak benne, vagy milyen mondjam, infrastruktúrális beruházások jöttek létre. Itt ugye az 1900-es évek legeleiről beszélünk, amikor ezt a területet kontrollálta a
1: monarchia. Ahogy mondtam az előbb, a gy- gyakorlatilag a boxer áború vagy boxer felkelés közvetlen következménye a, a Tiencsi-i koncesziózónák kibővítése, azelőtt csak a britek és a franciáknak, illetve a németeknek volt ilyen, ilyen területük, de, de a lázadás leverését követően az olaszok, az osztrák, magyarok, a belgák, az oroszok és persze a japánok szintén kihasítottak maguknak egy-egy területet. És hát az osztrák-magyar Monarchia által igényelt és aztán megkapott szerződéssel átadott terület, az egy, azt lehet mondani, hogy ilyen, ha pontos adatot akarunk mondani, akkor 0,72 négyzetkilométer területről van szó, a lakossági lakossága tekint, hogy ez mekkora volt, arról a század eléről tudok egy adatot mondani. A, a helyi lakossága, tehát a kínaiak, akik ott őslakosok voltak, egy olyan 25-30 ezer fő közötti populációval számolhatunk, és ezzel szemben fénykorában, vagy a legmagasabb létszámában nem volt több mint 50-60 fős az osztrák-magyar eredetű lakossága területen. Tehát semmiképpen nem mondható az, hogy, hogy komoly bevándorlás, vagy betelepülés lett volna a monarchiából inkább csak diplomaták, üzletemberek, illetve a nagy részét egyébként ennek a létszámnak a helyi tengerész különítmény tette ki, akik gyakorlatilag fegyveres őrséget biztosítottak nem csak a Tianjin-i zónának, hanem a Pekingi nagykövetséghez is felrendelhették őket, hogyha bármi készültség, le lehet volna szükség, bármifajta konfliktus tört volna ki. Tehát nagyjából ez a, ez a létszem, vagy ez a, ez a mérete a koncepció zónának. Kérdezted hogy hogy nézett ki? Hát romantikus lenne elképzelni azt, hogy valami miniatűr Bécs, vagy miniatűr Budapest, tehát emeltek oda a Háj folyó partjára, Tiencsinnek a fő folyója a Hájfolyó partjára. Azért ez egy kicsit, kicsit túlzás lenne ezt mondani, ha bár, ha a mai látogató sétálgat a az egykori koncesziózóna területén, csinben láthat olyan épületeket, ami emlékezteti őt ennek a Dunai Monarchiának az építészeti stílusára, de ezek talán megállapíthatjuk, hogy egy kicsit is ismerős a közép-európai régióban, hogy ezek nem eredeti épületek, még hogyha autentikusnak is próbálnak látszani, ezeket az utóbbi húsz évben emelték turisztikai látványosság céljából. Tehát ezeket, ha leszámít, vagy levesszük ezeket a modern épületeket, amiket a turizmus miatt emeltek oda, hát nagyon kevés olyan épület van, ami tényleg megmaradt, illetve eredetileg is viszonylag kevés volt, ilyen például a konzulátus épülete, ez, ez megmaradt ma, is többször felújították. Ez, azt hiszem a legutóbb, legutóbb, mint egy egyelőre nem nyilvános kis múzeum, működött, de előtte különféle éttermek voltak benne. Én 17-ben hagytam ott öt, ilyen csincaval, akkor, még, akkor úgy látszott, hogy talán lesz belőle valami fajta múzeum. Aztán a konzulátus épületén kívül mindenképpen látható, ma még és autentikus, illetve autentikusan felújított a tisztika Casino épülete, ami most egy, amolyan Kínában szokásos, nagy hangzású, vagy jó hangzású, de gyakorlatilag semmit mondó intézménynek tűnik a külföldi kultúra központja, vagy valami hasonló névre hallgat. Nem tudom pontosan, mi zajlik ott, de nagyon szépen fel van újítva. És ezen a két épületen kívül ma még talán a, a híd, a, ami a konceszió területén volt látható, ami szintén a monarchia idejében emeltek, és villamos is járt rajta, illetve egy-két villa, ami, ami a korszakból származik, és nagyon szépen néznek ki, Ezek ugyan mondható, hogy osztrák stílusú kis villácskák, de nem kötődnek direkten a konceszióhoz, mert ezek korabeli haduraknak voltak a a rezidenciáik, akik oda költöztek, mert így kikerülhettek a a császári fennhatóság alól. Ilyen például az első miniszterelnök, aztán elnök, a villája, vagy egy másik hadúrfangolcjánnak a villája, mind a kettő a monarchia koncessziójában található. Tehát ezek azok az épületek, amik, amik megmaradtak, illetve akkoriban épültek.
0: Hogyan szűnt meg
1: a koncesziós terület? Mondhatunk két évszámot. Az egyik az a, a de facto megszűnése, az 1917. 1917 az az év, amikor Kína... A, a fiatal kínai köztársaság a Csing dinasztia bukása után megalakult kínai köztársaság hadatüzen Németországnak és az osztrák-magyar monarchiának illetve a központi hatalmaknak, és az Antant oldalán lép az első világháborúba hadba, és ekkor bevonulnak a kínai csapatok az osztrák-magyar, illetve német koncesziós területekre is Tianjinben. Tehát ez, ez gyakorlatilag a, a tulajdonképpeni vége a koncesziós hatóságnak, de hivatalosan csak a Párizs környéki békeszerződések, amit azt hiszem, hogy mindenki jól ismer, mondja az országok esetében a Saint-Germaini béke, a magyarok esetében a Tiananai békeszerződés, az, ami hivatalosan is elcsatolja ezeket a területeket, és megszűn mindenfajta jogigény, lehetősége a ponteszős területekre.
2: So shy, so you didn't tell up to If you really wanna be my girl, I need your sacrifice Get for key to get funky girl, come on Get funky, yeah, come on, let's get funky on oh. yeah, oh yeah Get for
0: Ez továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Mervai Mátyás Kína kutató történész, akivel a valaha Kínában létezett magyar közösségekről beszélgetünk. Az előző blokk végén ugye a Tienchini koncessziós területről volt szó, de ebben a városban éltél néhány évet, ugye oda mesterszakra. A Tienchini embereknek van bármiféle emlékük, vagy kötődésük, vagy viszonyulásuk, a, a koncesziós területekhez, ugye nem csak a monarchiának, hanem más európai államoknak is voltak ilyen zónái.
1: De igen, igen. Azt, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy igen, de hozzá is kell tennem, hogy ezek a, ezek a, a koncesziós területekre vonatkozó, hát emlékeket már nem mondanék talán, azok nagyon idős emberek, akik, akik még emlékeznek arra az időszakra, kisgyerekként, de, de ők elsősorban a brit, francia, esetleg az olasz koncesziós területekre emlékeznek ö, vissza, mert ezek voltak azok, amik a legtovább megmaradtak a, a külföldi hatalmaknak a kezeiben egészen a negyvenes évekig. És ezek az emberek, az, azt kell, hogy mondjam, hogy hasonlóan vélekednek talán, mint, a, mint az ember Sánkhájba jár az ottani ö, nemzetközi settlement ö, lakói, hasonló hasonló véleményük lehet a a tienségi konceszióról. Nyilván ők gyerekként éltek meg valamit, ami ami nyilván nem a politikai helyzettől, vagy színeződik, hanem hanem inkább a saját egyéni emlékeik. Azt hiszem, hogy ezen kívül azok, akik ugyan nem élték személyesen át, de tudnak róla, én alapvetően azt, azt tapasztaltam az alatt a közel öt év alatt, amíg ott éltem, hogy, na, hogy pozitív vagy semleges a, a véleményük erről az időszakról. Tehát már vége azért annak, a, annak az erős, külföldi, ellenes, szenofób, antiimperialista narratívának, amit esetleg fiatalként ők tanulhattak gondolok itt az 50 es 60-as évekre. Sokkal inkább egy ilyen pragmatikus hozzáállás látszik azokban, akik semlegesen viszonyulnak. Szépen néznek ki ezek a területek, vonzák a belföldi, belföldi sőt külföldi turizmust is, úgyhogy jó, hogy ott vannak, jó, hogy látszódnak ezek az európai épületek, Szerintem ezen kívül, aki kifejezetten pozitív, vagy kifejezetten érdeklődik, az, az annak van egy ilyen romantikus képe is erre az időszakról, amit azért a kínai filmgyártás vagy sorozatgyártásnak egy ága azért jól képvisel ez a köztársaságkori drámák. Ugye ott jó háttér a, nemcsak a külföldi épület, hanem a, hanem a külföldi ember is, úgyhogy kitűnő alkalom a Kínában tanuló külföldi diákoknak például a statiszta munkákra ezek a. Ezek a, ezek a filmek. Tehát, hogy van egy ilyen romantikus hozzáállás is. Azt meg, hogy a történettudomány Kínában mit állít erről, az pedig nyilván egy nagyon szűk akadémikus vélemény. De az általános vélemény azt hiszem Piencsenben inkább semleges től a pozitív irányba terjed.
0: Éltek magyarok a koncesziós területen?
1: Hát ez egy jó kérdés. Mondhatjuk, hogy igen, és mondhatjuk azt is, hogy nem. Az igen választ azért, Azért mondhatjuk, mert, mert a magyar korona országaiból származó külföldiek igen éltek Tiencsinben, ilyen például a koncessziós tengerész különítményt sokáig vezető, és a, gyakorlatilag a konceszió történetének az egyik legfontosabb figurája, egy bizonyos Hugo Akkurti nevű fiumei, etnikailag olasz nyelvében olasz fickó, aki, aki természetesen a magyar korona országából fiuméből, magyar állampolgár volt. Hasonlóan tudunk még említeni diplomatákat, akik, akik nem feltétlenül voltak magyar etnikumúak, vagy nem voltak azok, de, de mégis például a felvidékről, vagy a mai szlováki területéről. Tármaztak ilyen például egy pozsonyi német diplomat, aki alkonzul is volt ilyen Ernst Ludwig. Ő bizony tudjuk róla, hogy tudott magyarul. Úgyhogy, úgyhogy ilyen értelemben, hogyha ilyen megengedőek vagyunk, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy végül is voltak igen magyarok, de hogyha szigorúan veszik etnikai értelemben, akkor én legalábbis nem tudok róla.
0: A mesterszakos munkádat a Kínába keveredett első világháborús magyar hadifoglyokról írtad. Hogyan kerültek magyar bakák Kínába?
1: Úgyhogy számomra ez egy nagyon izgalmas történet volt, és, és tényleg nagyon megfogott, amikor amikor erre rábukkantam, és így lett ebből a, a, a diplomamunkám. Hogy én hogyan találtam rá erre a témára, az nagyjából úgy lehet vissza, vissza követni ezt a történetet, hogy olvasnám egy újsághírt a korabeli angol nyelvi lapokban, amelyben beszámoltak 1917-ből egy összeesküvésről az osztrák-magyar konceszió, illetve a német konceszió területein. És azért ezek viszonylag megbízhatatlan, vagy, vagy nagyon csinnyán kell bánni ezeknek a újságoknak a megbízhatóságával, mint úgy általában nyilván a, a napilapok, mint olyanok nem feltétlenül hiteles történelmi források, viszont izgalmas ötleteket adnak. És elkezdtem olvasgatni ezután, és sok újságír alapján összeállt a kép, hogy, hogy volt itt egy maréknyi, osztrák-magyar katona, akik meg akarták dönteni a helyi koncesziós vezetés uralmát, és át akarták venni az uralmat a konzulátus felett, és egy úgynevezett osztrák-magyar népköztársaságot szerettek volna létrehozni. Tehát volt valamifajta baloldali affinitásuk az illetőknek, hát 17, ez ugye a bolsevi a az időszaka, tehát nem meglepő, és később, mint mint kiderült, a, ezeknek a lázadóknak egy része az a szibériai hadifogoly menekült volt, akikről én azelőtt nem tudtam semmit, de rögtön felkeltette a figyelmet. Így hallottam először ezekről a, ezekről a hadifogoly menekültekről. Ezután láttam egy szintén véletlennek köszönhetően, szinte elém került egy 1919-es fotóalbum, ami a kínai kormány, láthatólag propaganda szándékkal készített, valószínűleg a, a első világháborút lezáró Párizs béke konferenciákra odavivendő és megmutatni, hogy, hogy az ő területükön fogva tartott ellenséges katonákat milyen jól tartják és milyen jól bánnak velük. Ezeken a fotókon ebben az albumban német, török és osztrák-magyar katonák voltak láthatók, akik különböző pekingi, illetve manzsúriai vagy észak-kelet kínai táborokban ültek, mosolyogtak, eddegéltek, és nagyon-nagyon joviális viszonyt tartottak fönne a kínai őreikkel. És ez volt a másik olyan pont, ami, ami után tényleg úgy döntöttem, hogy ennek érdemes utána járni, hogy mit kerestek ezek a katonákot, hogy kerültek oda, és kik voltak egyáltalán. Gyakorlatilag így ugrottam neki a, a történetnek különböző kínai, magyar, osztrák és más levéltáranyagokkal, kutattam ki ezt a témát, és akkor tárult föl gyakorlatilag a, a történetük, ami vázlatosan e, úgy mondható el, hogy valamikor az első világháború folyamán, általában 1915-től kezdődően, egészen 17-ig mondjuk bezárólag a keleti fronton foggyulestek, az orosz szári csapatok ejtettek osztrák-magyar katonákat, egyébként ennek nagy irodalma van, sok százezer katonáról, millió fölötti létszámról beszélhetünk, akik a cári Oroszország különböző területére kerültek táborokba. Ennek egy része, több százezer katona egészen távolra, kelet-Szibériába, az orosz távol keletre került, és az ottani táborokból egy ezer fő talán az, akik valamilyen úton-módon átjutottak, illetve átutaztak Kínán ezt követő időszakban, megszökve a fogvatartóiktől a szibériai orosz táborokból. Sokan így Japánba, vagy a korabeli Korea területére, illetve, illetve sokan Kína területére jutottak. Volt akik ott ragadtak, volt akik csak átutaztak.
0: Volt olyan köztük, akik visszajött?
1: Magyarországra? Kínába került, volt, vagy egykori osztrák-magyar katonák, illetve ilyen minőségükben orosz hadifogyoknak a jó része az 1920-as évek elején lezajlott, ilyen úgynevezett repatriáló akcióknak a részeként hazakerült. Az ilyen hajókon, amik többnyire az orosz távol-kelet legfontosabb kikötőjéből, Vladivostokból indultak el a veröskeraszt szervezésében. Több százer emberről beszéltünk, különböző etnikumokról. Ők köztük volt olyan, akik akkor már kínába voltak, meghallották a hírt, hogy, hogy vannak ilyen hazaszállító hajók, amik őket elviszik, és akkor visszautaztak az orosz területre, hogy felszállhassanak erre ezekre a hajókra. Tehát nagyon sokan így jutottak haza. Ennek is szintén nagy irodalma van, főleg az oroszországi területeken, sőt, elsősorban az oroszországi területeken, a kínai témával tudtam, már más nem foglalkozott, hogy hogyan és mennyi egykori hadifogoly reket az orosz területeken, és gyakorlatilag értele hátralevő életét megházasodva soha Magyarországra, vagy soha az egykori osztrák-magyar területekre vissza nem térve. És ami, ami az én kutatásomból kiderült az az, hogy Hasonló történetek voltak a kínai területeken reket hadifoglyokkal kapcsolatosan is. Ők nem jutottak haza. Pár száz ilyen emberről beszélhetünk, akik Kína különböző területén rekedtek és nem, nem mentek vissza a repatriáló hajókkal a 20-as években. És van egy szűkebb réteg, aki ugyanott élt évtizedekig, mint egykori hadifogoly, de aztán valamikor később, általában 45 után vagy 49 után, amikor amikor a külföldiek nagy részének menniük kellett Kínából, akkor ők is, ők is emigráltak és egy harmadik országban telepettek le utána
3: Oh,
0: Ezért továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Mervai Mátyás történész kínakutató, akivel a valaha Kínában létezett magyar közösségekről beszélgetünk. Az előző blogban a az első világháború után Kínába keveredett magyar hadifoglyokról beszélgettünk. Vannak közöttük ismertebb alakok, akik valami miatt így kiemelkednek a többiek közül, és akiknek így fennmaradt a, hát nem csak a neve, hanem valami komolyabb életrajzi adata is?
1: Igen. Egyrészt, egyrészt vannak olyanok, akik, akiknek a, fennmaradt az emléke valamilyen oknál fogva, valamilyen maradandó alkotásuk, vagy hírüknél fogva, és vannak olyanok, akiket újra fel kellett fedezni, és és sok ilyen személyiség van, akikkel én a a saját kutatásomban foglalkozom. Hogy olyat említsek, akik, akik az utóbbi évtizedekben már újra felfedezésre kerültek, vagy talán sohasem felejtődtek el igazán. Azt hiszem, hogy mindenki hallott már, Például erről a személyiségről legalábbis aki Kína iránt érdeklődik, ő pedig a magyar-szlovák kettős származású Hudec László vagy, vagy Ledislav Hugyec, aki gyakorlatilag mondhatjuk, hogy, hogy egyfajta stárépítésze volt a korabeli sánkhájnak, tehát ennek a 30-as, 20-as, 30-as, 40-es évekbeli de de mindenképpen úgy tekintenek rá ma, amikor újra felfedezték. Sok kínai lelkes kutatója van az ő életének, de természetesen magyarok és más európaiak is akadnak, akik, akik lelkesednek az ő munkái iránt, tényleg akik értenek az építészethez, az építészet történethez, azt mondják, hogy, hogy, hogy tényleg korszakalkotó volt, ahogyan sok építészet stílust gyakorlatilag ő honosított meg, vagy technikát hozott be a korabeli sánkfájba. Kevésbé ismert, de, de szintén lehet említeni még az építés vonalon a legújabban felfedezett Charles Gondát, vagy Gondakárot, akiről egyébként az utóbbi időben, ha jól emlékszem, tavaly, vagy talán tavaly előtt jelent meg egy nagyon jó nagyon igényes kiadvány a Sánkhályi Magyar Főkonzulátus gondozásában, Szent Mártoni Lívia kultúrskonzulnak a munkája dicséri főként, meg sok más szakértőnek, és gyakorlatilag őt, őt Gonda Károlyt legutóbb fedezték fel újra, ő is egy hudecnél merészebb, modernistább stílust vitt, és ő is egykori hadifogoly volt, és egykor, akárcsak Hudec szibériából szökött, és Kínába telepedett meg. A korabeli konjunktúrának köszönhetően, amikor 20-as évek, 30-as évek senkájában nagyobb igény mutatkozott az ingatlanfejlesztésre, építésre, mint a depresszióban szenvedő, gazdasági depresszióban szenvedő Európában vagy Magyarországon. És még lehetne más építészeket is mondani, ez egy tipikus siker szakmának számított akkoriban a hadifogói menekültek között, meg általában a külföldiek között, akik szerencsét igyekeztek próbálni Sánkhájban. Orvosok között is nagy számmal voltak egykori hadifoglyok. Most ha egyet kéne kiemelni a ha volt hadifoglyok közül, akkor Rennel Sándor nevét emelném ki. Egy budapesti születésű sebésznőgyógyász professzor, aki először Habarovszban az orosz-kínai határon dolgozott, mint orvos, majd tényleg átlépte a határt, és hárminan keresztül végül Sánkhájba kötött ki. Őról a, azért érdemes talán megemlékezni, mert olyan hírességeknek volt a személyes orvosa, mint például Viktor Sassoon, a korabeli Sánkhájnak a gyakorlatilag a, a koronázatlan királya, egy bagdadi brit zsidó üzletember, aki aztán később a zsidó menekülteket, hát segélyakcióknak a, gyakorlatilag az anyagi támogatásának egy jó részét biztosította. Render, Render Sándor például az ő személyes orvosa volt, de sok más kíres kínai és, és külföldi személyiséget gyógyított.
0: És aki nem ilyen értelmiségi szakmát tűzött, hogy építész volt, vagy orvos volt, az miből tudod megélni Kínában? Például említesz egy sustert, aki a saját bevallása szerint legalábbis Puyének, az utolsó kínai császárnak, illetve az ágyasainak gyártott cipőket, vagy egy balettanárt, aki különböző, először orosz, aztán kínai városokban, ilyen lángimnáziumokban tartott balettúrákat. Ezek mennyire tipikus sorsok?
1: Igen, igen, abszolút abszolút mondható, hogy hogy tipikus sorsok. Gyakorlatilag ez a nem építész, orvos, vagy valami fajta más mérnök az illető, akkor akkor valószínűleg valamilyen fajta szakmát űzött, amit már otthonról hozott, vagy esetleg útközben talált ki magának. Erre az előbbire az otthon tanult szakmának a Kínában történő kamatoztatására jó példa ez a Liska Márton nevű cipész, suszter, aki aki Harbénban, Észak-Kelet-Kínában telepedett meg, mint, mint hadifogó szökevény, és, és élt ott, e, információim szerint legalább az 50-es évekig. Azt, hogy végül ott maradt-e Kínában, vagy emigrált erről nincsen információm, de minden esetre a 30-as években annyira híres lett a, a munkájáról, hogy a bábál a Manchukuo császárának, ujinak, az egykori Csing utolsó császárnak a az ágyasainak a cipét ő készítette, igen, ahogy mondod. Legalábbis erről szólnak az információk az újságokban, illetve saját leveleiben. Másik karrier példa, aki nem feltétlenül hozott otthonról szakmát viszont útközben talált magának. Erre nagyon jó példa ez a balettmester Herman Béla, aki összesen talán kevesebb mint tíz évet töltött el Kínában, viszont az alatt beutazta Harbin Tolcsin és aztán még Japánban is Kobeig a, a városokat, és, és gyakorlatilag még az orosz táborok idején megtanult balettozni, és háromban már saját koreográfiája alapján kerültek előadásra balettművek, ami annál is meglepőbb, mert Harbinak az ebben az időszakban igen jelentős orosz kolóniája volt, akik igen műveltek is voltak, mert a, sokan a, a bolsebi forradalom elő menekült felsőbosztályok tagjai, tehát ha... Ha ő nekik jó volt a Herman Béla által előadott balett, akkor valószínűleg ez egy tényleg egy, egy, egy minőséget képviselhetett. Tehát ez is, egy, ez is egy tipikus sorsnak mondható, igen.
0: Ezek a Kínába szakadt magyarok tartották valamilyen módon a kapcsolatot az otthoniakkal? Hát például leveleket írtak?
1: Bizonyára. Amilyen levelekkel én találkoztam, azok általában a Sánkhelyi Holland Konzulátuson, illetve a Sánkhelyi Holland Konzulátust segítő komorpál, gyakorlatilag ilyen kvázi tiszteletbeli és minden egyéb informális jelzőt hozzátéve konzulnak a segítségével jutottak sokszor el Magyarország és és Kína között. Ezek azok, amiket a levéltárak megőriztek, és ennél fogva én láthattam őket, Bizonyára ezen kívül, amíg nem indult el a japán-kínai háború, addig a postaforgalom lehetővé tette, hogy aki ki tudta fizetni a, a bélyeget, az, az tudat levelezni a családjával, és írtadni, hogy túlélte a háborút, és egy darabig még nem jön haza.
0: Ebben az időszakban ugye nem volt közvetlen diplomáciai kapcsolat Magyarország, illetve a köztársasági Kína között. A magyar állam a foglalkozott valamilyen módon ezekkel a, a valaha őt szolgáló hadifoglyokkal?
1: Nagyon érdekes kérdés, és ez az egyik olyan kérdés, ami, ami igazán motiválja a jelenlegi diszertációmhoz végzett kutatásaimat. És azt kell, hogy mondjam, hogy a rövid válasz az, hogy nem, a hosszabb válasz is úgy kezdődik, hogy nem, vagy úgy, hogy, vagy úgy folytatódik, hogy nem annyira. Ez alatt azt értem, hogy az első időszakban, amikor hadifoglyokról volt szó, rögtön az első világháború lezárultával a magyar állam, ...nak láthatólag és talán érthetőleg is nem igen volt kapacitása, főleg anyagilag, arra, hogy foglalkozzon a Kínában maradt egykori hadifoglyoknak a hazaszállításával, vagy a velük való törődéssel. Ennél sokkal nagyobb számban Oroszországban tartózkodó hadifoglyoknak egy jó része is, mint említettem, magára maradt. Tehát ez az első időszakban egészen biztos, hogy hogy, hogy nem volt erre kapacitás, és érthető is talán, hogy miért. A későbbi időszak, amikor normalizálódott a, a két háború közötti Magyarország diplomáciai, gazdasági helyzete, illetve helyrát a rend úgymond a hortikori Magyarországon, vagy mondja nevezünk stabilitásnak, akkor, akkor pedig az látható, hogy ha bár lehetett volna talán ennél szorosabbra fűzni a kapcsolatot, a kelet ázsiába szakadt magyar diaszpórával, mégsem igazán történt komoly kezdeményezés, vagy nem történtek komoly intézkedések. A későbbi Magyarok világszövetségének elődje igyekezett fenntartani globálisan az egész világon különböző magyar közösségekkel a a kapcsolatot Budapestről, és egy ilyen típusú kapcsolatot láthatunk Shanghai és Budapest között, mert meg ismét az előbb említett Komorpál, az, aki ennek a levelezésnek az egyik oldalán áll, mint a Shanghai magyarok képviselője, és rajta keresztül történnek kapcsolat, illetve levélváltások a, a magyar állammal. Ezeket úgy kell elképzelni, tehát szó sincs pénzbeli segítségről, vagy, vagy ehhez hasonló Anyagi támogatással inkább, inkább olyasmi, mint magyar turisztikai brosúrákat küldenek, hogy Sánkájban az ottani, főleg külföldi, de talán a kínai közönségnek is reklámozzák a 30-as évekbeli Magyarországot, vagy, vagy esetleg magyar könyveket, magyar nyelvi könyveket küldenek a, a magyar közösség felcseperedő gyermekeinek, hogy tanulhassák a nyelvet. És és gyakorlatilag hírváltások azok, amik, amik történnek, de komoly intézményi kapcsolattartás nem, nem látszik, és ennek a fő oka az, hogy Magyarország és Kína a korszakban nem kötött egymással szerződést, és soha nem jött létre hivatalos diplomáciai képviselet Kínában magyar részről, illetve vice versa. Ja!
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Mervai Mátyás történész, kínakutató, akivel a valaha Kínában létezett magyar közösségekről beszélgetünk. Ez a kínai-magyar kolónia a két háború között, akiknek ugye egy részét hadifoglyok tették ki, más része pedig másként keveredett Kínába, ők úgy összesen nagyjából hányan voltak?
1: Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a a 30-as évekből tudok mondani egy, egy viszonylag pontos, vagy, vagy megközelítőleg pontos számadatot. A 30-as években körülbelül 300 magyar él Kína területén. Elképzelhető, hogy többen voltak. A bizonytonság abból adódik, hogy nem mindenki regisztrálta magát. A magyar évnek képvisetet ellátó holland konzuli hatóságoknál, tehát elképzelhető, hogy többen voltak, de 300-an nagy biztonsággal megalapító, hogy voltak. Ezek közül körülbelül 150 fő az, akik shanghai éltek. Szintén azért lehet bizonytalan itt a 150 fő, ezek ilyen körülbelüli adatok, mert akik viszont regisztrálták magukat, azok közül is általában csak a családfő, a családnak a magyar családfő tagja, a férfi az, akinek a neve szerepel ezeken a, ezeken a regisztrációs éveken, A sok esetben orosz vagy, vagy más nem magyar származású felesége, illetve uh, a az ő gyermekeik, azok nem minden esetben sok esetben nem, nem szerepeltek ezen a regisztráción, tehát, tehát gyakorlatilag hozzáadhatunk szinte minden egyes névhez legalább egy sok esetben kettő-három főt is. Tehát ez a 150 fő, ez biztonsággal megállapítható Sánkályban. Körülbelül ennyi, ennyire tehető az a, az a mennyiség, akik mint zsidó, és ebben az esetben hontalan menekültekként érkeztek a késő 30-as években, a második világháború alatt. Ismét Sánkáról beszélek, illetve körülbelül 150 fő volt úgymond fénykorában, ami, ha visszaléptünk egy pár évet, a 20-as évek közepét jelenti, Harbinban, illetve a Harbin környéki, manzsúriai, ilyen vasúti városok területén körülbelül ennyi nagy részt egykori hadifogoly magyar élt, szintén a családjaival, gyermekeivel.
0: Említetted a Sánkhájba menekülő zsidókat. Ők miért pont Sánkhájt választották így az egész világon?
1: Sánkhájról... A korszakban a legfontosabb talán, amit, amit ebben a kontextusban érdemes tudni, az a speciális jogi helyzete, amiben a 30-as évek végén volt. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy dúl a japán-kínai háború. A kínai eredetileg náncsengi kormány gyakorlatilag menekülni kényszerül az ország belső felére, tehát a partmenti, tehát a kelet-kínai, ahova sánkhá is tartozik nagyvárosok és partvidék, felett elveszti a, a fennhatóságot, vagy a, vagy a hatalomgyakorlást, és, és a japán megszállók hatalma rá, alá kerül ez a vidék. Ezen belül Shanghai egészen Pearl Harbor-ig, tehát 41-ig, amíg a japán meg nem támadja az Amerikai Egyesült Államokat, és így hadi állapotba kerül a szövetségesekkel. Valamilyen, valamilyen korlátozott szinten, de gyakorlatilag a 40-es évek elejéig külföldiek megtartják a a saját ilyen koncesziós zónáig feletti fennhatóságot, így többfajta több szuverenitás, hogy így mondjam, létezik egyszerre Létezik a, a japán megszállóknak a által kontrollált területek, létezik a francia, illetve brit-amerikai hatóságok által megszállt területek, és köztük pedig léteznek ilyen úgynevezett senkiföldjék. A lényeg az, hogy ha valaki a 20-as, 30-as években, de főleg a 30-as években, partotér Sánkhájban, akkor sok esetben azt mond, amit akar, és ahogy a háborúban megyünk előre, egyre kevésbé ellenőrzi bárki is az ő útlevelét, illetve vízumát, és ez ilyen szempontból egy ideális, gyakorlatilag egyetlen menedékhelyé válik a második világháború, illetve a 38 utáni osztrák Anschluss, illetve Csehszlovákia megszállását, majd a, a kristály északát követő zsidók náci üldözését követően, tehát ezek a a zsidó menekültek gyakorlatilag minden más pontján a világnak elutasításra kerültek, beleért az Egyesült Államokat és és más nyugat-európai országok nem fogadták be őket, viszont Shanghai egy olyan kiskapu volt, ahova be tudtak lépni komolyabb papír nélkül.
0: Többször elhangzott már Komor Pál neve, aki egy jelentős sánkái személyiség volt a korszakban és akit Kína Raúl vallemberjeként is szoktak emlegetni. Róla mit érdemes tudni?
1: Komor Pál egy olyan családnak a sarja volt, amely már legalább egy generációval azelőtt szerencsét próbált Kínában. Pontosabban egy generációval korábban az édesapja Komor Izidor volt az, aki, aki először kelet-Ázsiába próbált üzletet nyitni, nagy sikerrel, nagyszerű munka, a Komor és társa a Kun családról Kis Sándornak a Japán vonzásában című könyv, ami hosszasan foglalkozik a Komorok történetével is, akik nem csak Kínában, hanem, hanem Japánban is egy úgynevezett ilyen kurió, azaz régiség, érdekesség üzletet üzemeltettek az 1800-as évek végén, illetve a századfordulón, és Komor Pál az 1880-as évek Végén kisfiúként követte az édesapját a Távol-keletre. Majd gyakorlatilag annak ellen, hogy Budapesten született formálisan az egész életét Sánkhájban töltötte és itt nőtt föl, a helyi német gimnáziumba járt, illetve az angol brit konceszió területén élt, és, és így került, így lett gyakorlatilag a, a helyi magyar közösségnek egy ilyen informális vezetője, már csak azért is, mert saját üzleti érdekeltségei mellett komoly, komolyan érdekelt és komolyan szívén viselte a szegények, illetve a rászorulóknak a, a védelmét. Első virágháború éveitől folyamatosan igyekezett a, először a menekült katonáknak segítséget nyújtani, aztán a két háború között a, a már letelepedett, de még saját lábára nem állni nem képes, egykori katonáknak hozott létre ilyen segélyalapot, és gyakorlatilag ez, be, ez vitte előtt oda, hogy a, a 30-as évek végén, amikor még nagyobb számban érkeztek szegény rászoruló, nincstelen emigránsok Sánkhájban, az előbb említett zsidó menekültek személyében, akkor Komor Pá volt az egyik és, és egyik legfontosabb vezetője ezeknek az őket segítő segélybizottságoknak, az ő, az ő bizottságát Nemzetközi Bizottságnak, most sokan Komor Bizottságnak ismerték.
0: Sajnos ezekkel az nagyon érdekes történetekkel elment az idő. Az utolsó kérdésem az lenne, hogy mivel foglalkozol mostanában, illetve aki érdekelnének kicsit részletesebben a kutatásait, hol tudja megtalálni a, az eredményeidet, a publikációidat?
1: Hát jelenleg a, a legí- az időm nagy részét a, a diszertációban való le. Főként a közép-európai menekült közösségek történetével foglalkozom, Harbin, Shanghai és más kínai városokban, itt az 1920-as, 30-as, 40-es évek időszakában. Illetve az ezzel kapcsolatos kutató útjaim azok, amit, hogyha a Covid is engedi, akkor, akkor ezeket, szeretném, ezeket szeretném megvalósítani. Tajvánon és Prágában tervezek kutatni a tavasszal és a nyáron, hogy még többet megtudhassak a diplomáciai háttéréről ennek az időszaknak. Illetve a legfrissebb és és jelenleg legérdekesebb ilyen apró kis történet, ami ami most izgat, ez egy 1930-as években Budapesten tevékenykedő kínai nyártanárnak a története, aki lehetséges, hogy komintangügynök volt, de ezt lehet kiderítem.
0: És hol találnak meg azok, illetve hol találják meg a a publikációidat, előadásaidat azok, akiknek sikerült felkelteni a figyelmét?
1: Akiket a a tudományosabb jellegű írásaim, vagy a tudományos publikációim érdekelnek, a balszeg általuk már ismert akadémia.edu című honlapon népszetnek utána, illetve akiket úgy általában a hozzáférhetőbb és népszerű munkáim is érdekelnek, azok ők a mátjásmervai.com című oldalon kereshetnek rá.
0: Ezeket a címeket természetesen az epizód leírásban is megadjuk. Most viszont eljárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Mervai Mátyásnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a nem ázsiai magazinját hallották, a műsor a Salád gergei és Kujás Csengeveszették. Az Orient Express adásai nemcsak a civirádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.gov.hu, de ott vagyunk a Youtube-on és az egyéb podcast alkalmazásokban. A Facebookon pedig a Fázvány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-áziak oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőjéket. Tartsanak velünk a jövő hétben is a Viszont Hallásra!